0: Thema heute Spritzschäden durch Pflanzenschutzmittel. Ja, ich begrüße wieder zu einem neuen Podcast hier aus Wein stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Thema ja heute Spritzschäden durch Pflanzenschutzmittel, ein Thema, was natürlich speziell im Erbsenbau vielleicht eine Rolle spielt, ganz klar, aber natürlich auch im Hobbybereich, sollte man das auch hier nicht so völlig von der Hand weisen. Worum geht es? Im Wesentlichen geht es darum, zu erkennen oder zu erklären, warum können solche Schäden durch Pflanzenschutzmittel auftreten und daraus halt eben zu lernen, was habe ich jetzt meinetwegen, ich vielleicht hier falsch gemacht oder nicht beachtet, dass ich hier einfach ein bisschen mehr Einblick in diese Thematik habe und eben auch daraus lerne und bestimmte Fehler eben einfach nicht mehr mache. Also spielen wir den Fall mal durch. Man ist jetzt da im Wechsel oder auf Freiland bei einer bestimmten Kultur. Bei der Kultur muss man eigentlich gleich sagen, ist es keine Sparte davor, gefeilt Schäden zu bekommen, also sei es nur ein Pflanzenbaum, Gemüsebaubereich, Gehölze, Obstbaum, Stauen, also in allen Sparten können ja, wie gesagt, an Pflanzenschäden auftreten. Also an Ihrem Bestand würden Sie jetzt feststellen, dass teilweise der gesamte Bestand oder zumindest bestimmte Sorten, teilweise recht massiv und auch in, vom Schapelt her sehr homogen geschädigt worden sind. Sie erkennen die ganze Reihe wegen an chlorotischen Blatträndern, Nekrosen, die aufgetreten sind. Man würde jetzt vermuten, dass irgendwelche konkreten Schaderreger, also Pilze der Tiere wahrscheinlich eher nicht in Frage kommen, weil ich eben relativ schnell das Schadwert aufgetreten ist und auch ein homogenes Bild sich zeigt. Also man würde eher dann im Bereich der abiotischen Schadursachen suchen. Primär kommt eben solche Sachen wie Witterung, Düngemaßnahmen in Frage, aber eben auch insbesondere dann eben Pflanzenschutzmittel Einsatz. Also der Verdacht auf einen Pflanzenschutzmittelschaden ist dann schneller gegeben. Die erste Blick wäre dann ins Spritztagebuch hineinzuschauen. Das wird ja immer schon geführt, ist jetzt auch seit... März 2008 Pflicht, Pflicht also nach dem Pflanzenschutzgesetz, wie gesagt, hiermit aufgenommen, dass solche Aufzeichnungen geführt werden müssen. Und da würde man entsprechend dann nachlesen können, so mit welchem Pflanzenschutzmittel habe ich denn nun an welchen Tagen, welche Konzentration etc. hier gespritzt. Wichtig so ein Spritztagebuch bringt mir nur dann was, zumindest bezogen hier auf, auf meine Frage der Schäden wenn dort diese Produktnamen im vollständigen Namen mit vermerkt wurden. Also nicht nur, sage ich mal, der marktgängige Name, wie meinetwegen, ich sag mal, Saprol oder Ridomil oder was anderes, sondern es muss der komplette Produktname aufgeführt sein, weil nämlich zum Beispiel Ridomil Gold Kombi nicht das gleiche ist wie Ridomil Gold MZ und bei dem Saprol ist es genau das gleiche. Es gibt da verschiedene, ein Gemüsepilz für Saprol oder auch irgendwelche anderen Saprol-Präparate, wo Saprol also im Namen irgendwo auftaucht, die aber völlig verschiedene Inhaltsstoffe beinhalten. Und es gilt ganz klar, die Regeln, nur ein Produkt, was wirklich jetzt genau identisch ist, sprich mit dem gleichen Namen auch verkauft wird, ist auch das Gleiche. Alles andere, da braucht nur dahinter irgendwas stehen mit Neu oder Kombi oder MZ oder Super oder Star oder irgendwas. Schon ist es nicht mehr das gleiche Produkt. Das heißt für den Kunden Hinweis, Änderungen in Form des Wirkstoffes oder Wirkstoffkombinationen haben stattgefunden. Oder die Formulierung ist eine andere. Oder die Konzentration und alles. das sind Gründe worum plötzlich hier vielleicht irgendwelche Schäden an Pflanzen auftreten können. Also wichtig, Spritztagebuch nachlesen, welches Produkt und dann überprüfen, ist wirklich mit diesem Produkt gespritzt worden oder vielleicht mit einem anderen, was vielleicht ein bisschen ähnlichen Namen zum Beispiel vielleicht hatte. Mhm. Punkt 1 hatten wir ja eben schon, also bei Prüfung war wirklich mit welchen Mitteln hier genau gespritzt worden ist, ob da irgendwie vielleicht jemand das falsche, sag ich mal, Redumil oder das andere Sapol genommen hat, was dann vielleicht bei dieser Sorte nicht verträglich ist. Also Überprüfung des wirklich genauen Mittels. Punkt 2, ein wichtiger Punkt, der sich im Wesentlichen in den Gebrauchsanweisungen der Produkte nachlesen lässt, ist die Frage der Mischung. In den Gebrauchsanweisungen der Produkte steht drin, welches Produkt ich mit diesem Produkt jetzt hier mischen kann. Und zwar sind zwei Aspekte, die hier wichtig sind. Zum einen, Aspekt Wirkung und zum anderen der Bereich Verträglichkeit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie eine bestimmte Mischung von Produkten anwenden, die man nicht in der Gebrauchsanweisung drinnen steht und sie sagen, naja, passt ja. Das würde aber nur heißen, passt bezüglich der Verträglichkeit. Es kann aber sein, dass die Wirksamkeit dieser beiden Produkte gemindert ist. Also, das sind beide Bereiche, die, wie gesagt, getrennt zu betrachten sind und was ist eigentlich die Basis, wenn das da nicht drin steht, sollte man auch, wie gesagt, keine Mischungen hier anwenden. Es geht aber auch nicht nur um diese Mischung Pflanzenschutzmittel plus Pflanzenschutzmittel, wo also da potenzielle Probleme auftreten können, bezüglich irgendwelcher Spritzschäden, sondern auch Mischungen, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel mit Blattdüngern, wie gesagt, Beispiel aus der Praxis für Probleme oder auch Beispiele, wenn ich Pflanzenschutzmittel mit verschiedenen Netzmitteln hier mische, auch dort, wie gesagt, kann es zu Unverdächtlichkeiten eben bei bestimmten Arten oder Sorten kommen, also wenn hier irgendwie so Bedarf besteht, irgendwas zu mischen, sollte man Wesentlichen, sag ich, mal, ausprobieren, was die Verträglichkeit angeht. Und die Wirksamkeit, auch die müsste man im Blick haben, um zu gucken, ob man nicht plötzlich merkt, naja, bei der Mischung, da ist auch die Wirksamkeit, wie gesagt, vielleicht vermindert. Punkt 3, neben jetzt Mittel, genaue Name und dem Mischungspartner, wäre der Aspekt der Pflanzenverträglichkeit. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt, der sich in der Anleitung nachlesen lässt. Speziell geht es hier zwar schon um Arten, aber auch speziell insbesondere hier bei zum Beispiel um die Sortenverträglichkeit, die völlig unterschiedlich sein kann. Sorte A komplett, sag ich mal, verträgt dieses Pflanzenschutzmittel und Sorte B zeigt einen Totalschaden. Also die Sortenempfindlichkeit ist ein wichtiges Kriterium auch für Pflanzenschutzmittelschäden. Das Ganze ist dann entweder pauschal bei einer bestimmten Sorte oder eben dann mit einem bestimmten Entwicklungsstadium teilweise kombiniert. Also Stichwort vegetatives, generatives Wachstum. Beim generativen Wachstum also gibt es häufig dann Probleme mit der Blütenunverträglichkeit. Es kann also sein, dass ein Mittel im, sage ich mal, rein grünen Zustand, vegetatives Stadium, das Mittel wunderbar verträgt, kommen, zeigen sich die ersten Knospen oder Blütenansätze, dann zeigen sich die entsprechenden Blütenschäden und das ist natürlich dann nicht erwünscht. Bei dem vegetativen Stadium dann eben unterschiedlich Chlorosen, Nekrosen, die auftreten können, also die mir auch optisch ins Auge fallen, aber es kann auch sein, dass nur kleinere, sage ich mal, Blatteinrollungen auftreten, die jedenfalls erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. So, Punkt 4 von unserer Liste wäre die Einführung von neuen, kompletten Produktneuheiten. Da liegen natürlich bestimmte Erfahrungen nur im begrenzten Maße vor, seitens also als Industrie, was in der Zulassung hier abgecheckt worden ist. Aber auch da müsste man eben gucken, was sich im Laufe der Zeit in einer Praxis tut, weil natürlich im Bereich Zierpflanzenbau der Zulassungsinhaber nicht alle Arten und Sorten prüfen kann, sondern nur ein bestimmtes Spektrum, wo er seine Erfahrungen mitteilen kann und alles andere muss dann auch in der Praxis ein bisschen ausprobiert werden, ob denn dieses oder jenes Produkt bei dieser oder jener Sorte wirklich funktioniert oder nicht. Also gerade bei neuen Produkten empfiehlt es sich hier, wenn man hier bei bestimmten Sorten so ein Mittel verwenden will, was jetzt nicht explizit als verträglich aufgeführt worden ist, mit seinem Berater vielleicht mal Rücksprache hält, dass der ihm vielleicht sagen kann, ja, bei der, und der Sorte, da haben wir vielleicht schon irgendwelche Hinweise oder eben nur irgendwelche Testspritzungen durchführen, um zu gucken, ist das Mittel hier verträglich oder vielleicht nicht. Also gerade bei neuen Produkten einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen, und äh, dann klappt das auch. So, wenn wir den nächsten Punkt anschauen, da geht es im Prinzip erstmal ums Rechnen, also es geht um die Dosierung. Die Angaben sind ja im Wesentlichen so, dass Sie die Hinweise haben, Liter pro Hektar oder Kilogramm pro Hektar, gekoppelt dann mit der entsprechenden Wasserangabe. Das Ganze dann eben zumindest, was die Wirkstoffmengen angeht, gekoppelt mit der Wasser und Pflanzenhöhe. Und man muss einfach, wie gesagt, beide Angaben getrennt für sich, sage ich mal, auf seine bezogene Fläche, die man jetzt, behandeln möchte, runterrechnen. Also wenn ich eine was habe von meinetwegen 800 Liter pro Hektar, also ein Hektar ist 10.000 Quadratmeter und ich will jetzt nur 1000 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter behandeln, muss ich es eben entsprechend runterrechnen. Das andere ist eben die Mengenangabe von dem betreffenden Wirkstoff. Diese Liter pro Hektar oder Kilogramm pro Hektar, das ist immer ein bisschen leichter. Statt Liter pro Hektar ist es einfacher, weil es nämlich genau das Gleiche ist von den Dimensionen zu verstehen, das ist das gleiche wie Milliliter pro 10 Quadratmeter und bei Kilogramm pro Hektar das ist das gleiche wie Gramm pro 10 Quadratmeter. Da kann ich relativ schnell oder denke ich mal schneller das ausrechnen, wenn ich jetzt nur kleinere Flächen habe, wie mein wie 100 oder 500 Quadratmeter in Anführungszeichen, sage ich mal klein, dann kann ich mit dieser Rechnung, aha, Kilogramm pro Hektar gleich Gramm pro Zehnversorgung, da kann ich dann etwas schneller oder praxisnaher das entsprechend umrechnen. Also das wäre das eine, die andere wäre jetzt, wenn ich entsprechende Konzentrations-, also Prozentangaben in der Regel habe, da ist ja dann schon die Verknüpfung, wenn man so will, Wirkstoffmenge, Wassermenge in dieser Prozentangabe zu finden. Da empfiehlt es sich eigentlich aus dieser Prozentangabe, die meinetwegen lautet 0,15 eine Promillangabe zu machen, also das Komma eine Stelle nach rechts zu verschieben. Also 0,15 sind 1,5 Promille. Da würde man sagen, was bringt das jetzt? Promille ist das gleiche wie Milliliter pro Liter. Und wenn ich jemand sage, 1,5 Promill gleich 1,5 Milliliter von diesem Pflanzenschutzmittel pro Liter Spritzbrühe, ist das mit Sicherheit schneller umsetzbar und fehlerloser, als wenn ich damit 0,15 Prozent hantiere, dann kommen doch schon viele, sage ich mal, oder will ich es nicht behaupten, aber sage ich es mal, da vielleicht schon in Strauchen. Also machen Sie das Prozent, pro Mill und dann ist das Thema auch eigentlich gut gelöst. Das wäre also Punkt 5, die Dosierung, die dann mal zu beachten oder zu überprüfen wäre, habe ich mich da vielleicht verrechnet. Punkt 6, ganz wichtig sind die Umwelteinflüsse. Im Wesentlichen ist hier Wärmetemperatur bzw. Licht mit zu beachten. Bei Temperaturen Wärme steht bei manchen Mitteln oder Wirkstoffen schon dabei, nicht bei Hitze oder bei direkter Sonnenstrahlung verwenden, weil schon ganz klar ist, dass dann Schäden meinetwegen auftreten. Das andere ist, wenn ich meinetwegen eine Zeit habe, wo erstmal so kühlere Temperaturen waren und dann plötzlich, wusch, habe ich so einen Temperaturschub. Dann werden insbesondere systemische Fungizide, meinetwegen Gruppe der Triazole, relativ leicht dann in ein junges Gewebe, teilweise auch massiv verlagert und dann können dann dort hier an diesen jungen Geweben dann Schäden auch durchaus auftreten. Das andere ist meinetwegen das Licht, auch das wieder hängt vom Wirkstoff entsprechend ab, es gibt verschiedene Produkte, deren Abbau auch an Licht vorhanden sein. das Licht ist gekoppelt, das heißt die Wirksamkeit von den Mitteln ist weiterhin wunderbar, aber in der lichtarmen Jahreszeit wird das eben schlecht abgebaut und dann kann es eben auch zu betreffenden Pflanzenschäden dann kommen. schauen wir zum Schluss noch mal ein paar Spezialfälle. Punkt 7, wenn Sie so wollen. Also Schäden, sage ich mal, die, die man nicht direkt mit einer aktuellen Spritzung hier in Verbindung bringt, fängt es wie gesagt, damit an, oder ganz banal, dass einfach irgendwelche Reste von einer vorherigen Spritzung, insbesondere ganz natürlich kritisch, irgendwelche Herbizidreste noch in der Spritze drin waren. Sie da auch mal mit irgendeinem Fungizid spritzen, dann haben Sie, sage ich mal, dieses Fungizid im Verdacht und checken dass da von allen Seiten ab. In Wirklichkeit waren es entsprechende Reste von der zuvor durchgeführten Herbizidspritze. Also bei Herbizid Einsatz empfiehlt sich eigentlich immer, deine Extraspritze, wie gesagt, zum Einsatz kommen zu lassen, die man also wirklich nur für die Herbizidspritzerei hier verwendet. Ein anderer Punkt, auf den man vielleicht nicht direkt kommt, wenn man zwei ist, aber wie gesagt, man mit Sicherheit gut im Kopf behält, sind der Einsatz von, immer wieder bei Herbiziden, glyphosathaltigen Produkten, also round up und andere, also glyphosathaltige Produkte. Wenn ich die meinetwegen benutze, um meinetwegen Stellflächen, die mit dieser Mypex-Folie ausgekleidet sind, wenn ich die entsprechend nach dem Räumen der Kultur und nach den Pflanzen abspritze, dieses Mittel, also diese Glyphosat oder deren Abbau oder deren Immobilisierung ist also an das Vorhandensein von organischer Substanz gebunden. Wenn dann natürlich jetzt nichts drauflegt auf dieser Mapex folie bleibt dieser Wirkstoff für viele Tage, Wochen, Betonung Wochen, hier aktiv und wenn ich dann später nochmal irgendwelche Pflanzen Töpfen da drauf stelle und ich gar nicht mehr dran denke, dann können natürlich diese Pflanzen irgendwann aus diesen Töpfen mit ihren Wurzeln herauswachsen und einfach nur Kontakt zu dieser Mypex-Folie bekommen. Das reicht dann schon aus, dass dann hier diese Wurzeln diesen Wirkstoff aufnehmen und dann oberirdisch dann hier Schäden durch, letztendlich Glyphosat, zeigen. Anderer Punkt wäre, jegliche Überkopfbehandlung mit Pflanzenschutzmitteln, Düngern und 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 sollte immer, wie gesagt, hinterfragt werden, ob das irgendwie passt oder nicht bezüglich der Verträglichkeit. Stiefel, meinetwegen Dünger, diese granulierten Dünger, die meinetwegen ausgebracht werden. Je nach Dünger gibt es da, wie gesagt, kritische Probleme, wenn hier die Blätter noch feucht sind, also die Düngerkörner dann nicht von der Pflanze ab sich kugeln können und dann im Boden landen, wo sie eigentlich hin sind, sondern irgendwo auf den Blättern in diesem Wasserfilm sich da auflösen. Und ich natürlich dann erhöhte Nährstoffkonzentration an den Blättern habe und dann natürlich letztendlich Salzschäden bekomme. Also auch hier müsste man eben darauf achten, trockene Blätter. Oder meinetwegen werde ich in Überkopfbehandlung gegen meinetwegen irgendwelche Moos, Lebermoos durchführe. Auch da gibt es teilweise, wie gesagt, Probleme bei manchen Zierpflanzen oder auch Stauden. Da natürlich gilt ganz klar, dass ich da diese Kulturen, wo ich das weiß, oder da muss man es eben vorher schon überlegen, einfach nochmal über Kopf abspüle mit normalem Wasser und ich dann diese Gefahr natürlich einfach vermeide. Wohl noch ein anderer Punkt, dass ich zwar den Fehler vielleicht bei mir suche, in Wirklichkeit der Fehler aber ganz woanders war. Also ich habe im Freien hat irgendwo eine Fläche und dem an ist meinetwegen ein anderer Bauer, Landwirt und ein anderer gartenbaulicher Produzent, der auch vielleicht seine Kulturen da stehen hat. Nehmen wir mal eher an, vielleicht Bereich Landwirt, der mit seinen Fungiziden da oder Insektiziden gespritzt hat. Und dann war vielleicht mal, worum auch immer, irgendwie eine bestimmte Wind abtrifft und ist eben auf meinen Acker, wie gesagt, auf meinem Feld übergetreten. Oder solche Fälle sollte man einfach im Hinterkopf behalten und nicht vielleicht immer nur den Fehler bei sich suchen, sondern auch überlegen, wie war das in Ihrem Umfeld. Im Freiland kann das auch vielleicht wo woanders hergekommen sein. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende mit unserem Podcast. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen hier zum Thema Spritzschäden durch Pflanzenschutzmittel. Und bei Ihnen sollte sonst hoffentlich alles im, sage ich mal, grünen Bereich sein. Ansonsten wissen Sie ja, wenn da irgendwelche Schäden auftreten, wo Sie da, sage ich mal, herumstochern müssten oder was Sie einfach vorher schon beachten müssen, dass Ihnen da nichts passiert. Gut, wünsche noch was. Dann bis nächste Woche wieder Dienstag.